Josefina Vázquez Mota no es la primer candidata a la presidencia de México. Sí es, sin embargo, la primera mujer que tiene posibilidades reales de ser la presidenta de México porque está afiliada a uno de los tres partidos fuertes, tres partidos políticos fuertes en México. Pero su candidatura es importante no solamente por pertenecer al partido que cumplirá 12 años gobernando México, sino por su historial político. De su historia personal, bastaría con decir que es un magnífico y ejemplar caso de un espíritu de superación increíble. Josefina Vázquez Mota empezó su carrera política como congresista, pero duró poco tiempo en ese puesto porque con el arribo de Vicente Fox a la presidencia, Vázquez Mota pasó a encabezar el Ministerio de, Bien de Bienestar Social en su gabinete presidencial. Este ministerio es una dependencia que es clave, tanto por lo que se aprende sobre los problemas de la pobreza en México como para asegurar votos para futuros candidatos, porque es la que reparte el dinero. Salió del gabinete de Fox como bateadora emergente con una misión que parecía imposible, enderezar en unos cuantos meses la campaña del actual presidente de México, Felipe Calderón, que en ese momento enfrentaba serios problemas. Vázquez Mota logró la hazaña mostrando una enorme destreza política. Su premio, dirían algunos, es que fue nombrada secretaria de Educación con una misión también casi imposible, pues la educación en México es sin duda uno de los tres mayores desafíos que vive el país. Y por si eso fuera poco, también le tocaría lidiar con el mayor lastre de casicazgo al estilo mexicano, la eterna líder del magisterio, el Baester Gordillo. Hoy, después de una apretada contienda interna, y esto para el récord, el PAN es el único partido en México que hace elecciones primarias para seleccionar a su candidato. Los demás lo designan a la antigua usanza del famoso dedo. Josefina Vázquez Mota es candidata a ocupar la presidencia del país en México. Y nosotros tenemos la suerte de tenerla aquí en este zócalo virtual que Gregory Rodríguez y su equipo han montado para nosotros. Por favor, den la bienvenida a Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias. Bueno, primero, antes de empezar con las preguntas, quiero hacer una aclaración. La, la ley electoral en México es, por decirlo de una manera amable, un poco peculiar porque impone ciertas prohibiciones a los candidatos según la etapa de la campaña o la precampaña en la que están. En ese sentido, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota no puede, ninguno de los tres candidatos puede contestar a cualquier pregunta que sea interpretada como campaña electoral, como propaganda electoral, tampoco puede pedir el voto. Entonces, esta disposición le limita a contestar cierto tipo de preguntas que podrían 
ser interpretadas en ese sentido. Y yo he procurado no hacer ese tipo de preguntas para no caer en, en problemas. Pero a la hora que les toque a ustedes, si siento que la pregunta puede ser malinterpretada por las autoridades electorales, yo voy a tener que intervenir para decirles perdón, pero no se puede contestar eso. Entonces, en ese sentido, lo que busco, lo que busco yo hacer hoy es reconstruir, de cierta manera, su visión de México y los mayores desafíos que el país enfrenta. Bueno, vamos a empezar, Josefina, por favor, con la pregunta obvia. La pregunta que seguramente te han hecho miles y miles de veces, pero que es casi obligatoria. ¿Qué te hace pensar que el México actual está preparado para tener a una mujer de presidente? Sergio, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Realmente es un privilegio poder compartir este foro y quiero también confesar que es la primera vez que tengo una interlocución en un foro organizado de esta manera, así que también para mí es un desafío y es una buena manera de comunicarme. ¿Qué me hace pensar que México está preparado para el liderazgo de una mujer? Pues primero, que somos más de la mitad de la población. En segundo lugar, que yo estoy en esta aspiración, no solamente por ser mujer, sino porque conozco mi país desde la agenda social, la agenda educativa. Como tú decías, Sergio, encabecé la coordinación de una contienda electoral muy desafiante y aparte de todo eso, soy mujer. He estado dos veces en el Congreso y en México tenemos siete millones de mujeres jefas de familia y los chinos tienen una sentencia. Los chinos dicen, nos suelen decir que las mujeres sostienen la mitad del cielo. Yo suelo decir que en México hay mujeres que sostienen el cielo entero y hasta uno que otro marido. Entonces, <risa> creo que hoy en México tenemos sin duda la capacidad y el talento para aspirar a las máximas posiciones de decisión. ¿Podrías darnos una visión de los cuatro mayores problemas nacionales en este momento? Yo tengo claro. mi propia teoría a la que voy a regresar al rato. Con mucho gusto. Primero, me parece que el gran desafío está en la educación, que tenemos que darle a la educación la prioridad que tiene, que la agenda educativa se tiene que despolitizar y créanme porque yo ya he pasado por ahí, hay que darle a la educación lo que es de la educación y al sindicato lo que le corresponde al sindicato. Y creo que en la educación nos encontramos los mexicanos. Creo que la educación es la construcción de ciudadanía, pero también es la agenda de equidad más importante. Yo quisiera contar rápidamente, Sergio, un poco mi historia. Eh, hablaba con el vicepresidente Biden recientemente en una entrevista y le decía que yo había escuchado al presidente Obama en un discurso hablar de que solo en un país como Estados Unidos un hombre de origen humilde afroamericano podía ser presidente. Pero yo le decía al, al vicepresidente Biden, por supuesto guardando todas las distancias, que también México es un gran país en ese sentido. Yo vengo de una familia de origen muy humilde. Mi abuela era de Tezuitlán, Puebla, y vendía comida en la plaza pública para completar el gasto de la familia y estudié en la escuela pública hasta high school, y he trabajado toda mi vida para estar aquí. Nada me han regalado, nada ha sido gratis, todo ha significado mucho esfuerzo, como muchos de ustedes. Y yo le decía al vicepresidente Biden que solamente en un país también como México, alguien que tuvo su abuela vendiendo en la plaza pública, hoy puede aspirar a algo tan importante. 
Y lo comento porque yo estoy aquí en gran medida gracias a la educación. Y sin eso no podríamos estar aquí esta noche. Entonces, la educación. En segundo lugar, el crecimiento de la economía. Tenemos estabilidad, pero tenemos que volver a crecer más y de mejor manera. El 40% de lo que consumen los pobres en México viene de mercados de muy escasa competencia. Creo que hay que abrir la competencia en ciertos sectores. Creo que a otros hay que darles reglas claras y certeza jurídica. Tenemos que tener reformas fundamentales. Y necesitamos que cambie el sistema político mexicano de manera mucho más profunda. Muchas cosas han cambiado en México, pero todavía no suficiente el sistema político mexicano. Todavía hay amarres, candados, hay una como una inercia política que no hemos logrado resolver de la mejor manera. Creo que de entrada, diría, son cuatro de los grandes desafíos. No son los únicos. Y cuando habla de la ley, también hablo de un país que recupere su seguridad, su confianza, su libertad y, sobre todo, un país que nos volvamos a reencontrar, Sergio. Todavía tenemos un México polarizado, un México distante en el diálogo. No somos un país donde el diálogo sea la tradición. Y creo que tenemos que aprender a hacer esto de mejor manera. Qué, qué, qué bueno que citas esto último porque extrañaba yo la mención de la violencia. Claro. Que en otras entrevistas que he hecho, cuando hago esa pregunta, ese tipo de pregunta a, a los mexicanos, lo primero que me dicen que el mayor problema que tiene México es la violencia. Y continúa diciendo, y eso me gustaría saber, ¿qué responderías tú? a quienes dicen que Calderón es en gran parte responsable del brutal incremento de la violencia en México. Lo primero que yo quiero decir es que no hay nada más importante que la seguridad de las familias. Y aquí muchos de ustedes, la gran mayoría, son muy jóvenes. Pero tal vez algunos contemporáneos míos, o Sergio será más solidario conmigo. Porque por antigüedad... No, no me dejará mentir. Pero cuando yo era niña en México, la verdad, los niños vivíamos con una gran confianza. Y recuerdo que mi papá me solía dar el siguiente consejo. Si te pierdes, busca un policía. Dale la mano, la dirección de la casa y tu teléfono. Y él te llevará seguramente de regreso a la casa. Hoy difícilmente una mamá podría recomendarle eso a su hijo pequeño, salvo que quisiera arriesgarlo demasiado. Ese México sí existió. Y ese México tiene que volver a existir. Y me parece que en todo caso el presidente Calderón, cuando llega a gobernar, se encuentra con un crimen organizado que ha ocupado territorios, que amenaza a los ciudadanos, que les ha quitado espacios de libertad. Y lo que hace es tomar la decisión de enfrentarlos. No los ignora, no es indiferente, no hace de cuenta que no existen, no está dispuesto a negociar con ellos y los enfrenta. Y me parece que en eso él cumple con su principal mandato, que es darle seguridad a las familias. En mi caso, yo no voy a negociar con el crimen organizado, no puedo negociar la vida de un hijo en un secuestro, no puedo negociar la extorsión de alguien que trabaja con apego a la ley y que lo hace con su esfuerzo, no puedo negociar con quienes asesinan a migrantes para buscar sicarios, pero creo que también haré algunas cosas diferentes cuando en ese momento se tengan que tomar decisiones y responsabilidad. Me parece que tenemos eh, muy claro eh, que comprender, Sergio, que esto de crimen organizado no surgió de un día para otro, que fue avanzando. En todo el mundo hay crimen organizado, 
La diferencia es donde encuentra complicidad o donde puede violentar prácticamente el Estado de Derecho. Entonces creo que habría que ser muy eh, prudentes y sobre todo apelar a la justicia para darnos cuenta que o se ignoraba lo que había o se enfrentaba. Ahora creo que hemos aprendido lecciones también importantes. Una de las ventajas de ser periodista preguntón es que no tiene uno que decir necesariamente su opinión. Por eso la manera de, de frasear la pregunta, dicen algunos, es importante. No claro. quiere decir que yo lo comparta. Eh, bueno, pero de cualquier modo, hay muchas veces que pienso, viendo la, la situación en México, que la debilidad del Estado mexicano es mucho mayor que la fuerza de los, de, las, de los criminales. Es decir, pienso que los criminales tienen mayor fuerza que el Estado mexicano. Y no me refiero uh -huh. a los enfrentamientos entre el ejército y los ejércitos de los narcos. No, a lo que me refiero, y eso espero que volvamos a, en un momento, es a la tremenda debilidad institucional que existe en México. Es decir... Estoy hablando de, las, de esa cadena, por ejemplo, que podría ser ahorita nada más de los policías al Ministerio Público, al Sistema Judicial, al Sistema Carcelario, al Congreso Mexicano que no se mueve, etcétera, etcétera. Es decir, la debilidad institucional que se da en México en todos los órdenes es precisamente, desde mi punto de vista, lo que debilita la batalla contra los narcos. Pero la entrevistada eres tú y la importante eres tú. Así es que esa fue nada más un buscapié. Siempre es bueno tener de socio a un periodista inteligente, porque yo comparto totalmente esto, Sergio. Uno de los principales retos de México es fortalecer la vida institucional, y no solamente en el ámbito de la seguridad. Tenemos que despersonalizar las instituciones del país, es decir, las personas no pueden estar por encima de las instituciones. Eh, por ejemplo... Yo creo y estoy convencida que requerimos un nuevo diseño del Ministerio del Interior. Hoy tenemos una Secretaría de Gobernación débil, que no tiene dientes, que tiene un problema serio para coordinar las instancias de justicia o de defensa a los ciudadanos. Y creo que tenemos la necesidad de construir un nuevo Ministerio del Interior que coordine de mejor manera todas las fuerzas de seguridad y separar lo que es la capacidad de construcción y operación política en el país. Tenemos que fortalecer las policías, tenemos más de 2.000 cuerpos policíacos. De pronto la gente dice, ¿por qué no una policía nacional como Colombia? Bueno, porque en Colombia no hay este esquema de federación que tenemos en México, pero es cierto que tenemos que resolver las policías y el Ministerio Público, donde los mexicanos denuncian poco, porque creen poco que en el Ministerio Público van a estar de su lado para proteger y resolver en un esquema de justicia. Y tenemos que resolver, por ejemplo, de mejor manera el lavado de dinero, fortalecer las instancias de lavado de dinero. Yo creo y estoy convencida, y es algo que he ido sugiriendo a los mexicanos, no voy a hablar de propuestas, sino de sugerencia, que tiene que acabar el fuero para los políticos mexicanos y que los políticos mexicanos tenemos que enfrentar la ley en igualdad de circunstancia que lo hacen todo el resto de los ciudadanos. Y creo que estas son decisiones que no pueden aguantar más tiempo y esto fortalece la vida institucional. Hoy, ante tu primera pregunta, ¿cuáles son los cuatro grandes desafíos? Sin duda, junto con cumplir la ley, 
fortalecer la vida institucional del país. Si no tenemos una vida institucional mucho más anclada y mucho más sólida, no solamente frente al crimen organizado, frente a muchos otros desafíos, nos volvemos vulnerables. Qué gusto que coincidamos. Había puesto cuatro, la violencia, la debilidad de las instituciones, el déficit educacional al que vamos a entrar ahora y la falta de oportunidades políticas, económicas. He leído en muchos medios mexicanos, incluso en uno en el que escribo la revista Nexos, por ejemplo, que México no compite adecuadamente en el mundo porque, y esta es una frase de la revista, no mía, es un país de reprobados. Es decir, el nivel educacional en, en la escuela primaria es lamentable, en la escuela secundaria es lamentable y en las instituciones universitarias disparejo, en algunas está bien, en otras muy mal. Pero yo pienso que una de las razones fundamentales para esto es la nefasta influencia de la maestra Gordillo. Pero tú estarías de acuerdo en que es un país de reprobados y que es urgente hacer algo si quiere acceder en buena situación a, a lo que resta del siglo XXI? Yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que no podemos resolver algo si no lo reconocemos. Yo cuando estuve encabezando la Secretaría de Educación Pública de manera muy directa, y quiero decir con esto que respeto a los sindicatos y que creo que los sindicatos son importantes, pero creo en un sindicalismo democrático, creo en un sindicalismo que rinde cuentas, creo en un sindicalismo que da libertad a sus agremiados y creo en un sindicalismo que se pone del lado de la modernidad y del cambio. Me preocupa en todo caso un sindicalismo muy vinculado a una acción electoral. Creo que en pocos países del mundo un sindicato de maestros tiene también un partido político y esto hace muy difícil realmente darle la prioridad que tiene la agenda educativa. Y al mismo tiempo, sería injusto no reconocer que la gran cantidad de maestras y maestros en México tienen vocación de servicio. Y por lo tanto, me parece que tenemos que hacer esto urgentemente. Primero, despolitizar la agenda educativa. Creo que esto es fundamental. Hay que hacer una defensa de la vida institucional del país. Y en este caso, a mí me tocó hacerlo de la Secretaría de Educación. Y es posible, Sergio, logramos por vez primera que se concursaran las plazas de los maestros. Las plazas de los maestros en muchos estados se vendían. Se vendían por 20 mil dólares o por 15 mil dólares y así un carnicero podía comprar una plaza de maestro, un taxista podía comprar una plaza de maestros y logramos por vez primera en la historia que los maestros fueran a hacer un examen de oposición. Y quiero reconocer que la gran mayoría de los maestros quisieron hacerlo, Recuerdo el caso de Zacatecas, donde un grupo de maestros no quería los exámenes de oposición y tenemos las fotografías donde hay maestras saltándose una barda para ir a hacer su examen de oposición. Así que tenemos que formar mejor a nuestros maestros, tenemos que involucrarnos más los padres de familia, tenemos que tener escuelas de tiempo completo frente a mujeres que hoy tenemos muchos roles y papás también y requerimos fortalecer la agenda cultural y la construcción de ciudadanía. Y yo finalmente te diría un poco en esta pregunta, me tocó regresar los libros de civismo a las aulas. Hacía 25 años que no se enseñaba civismo en las primarias de México, es decir, que no enseñábamos la construcción un cuarto de siglo y esos libros de civismo regresaron a las aulas. Entonces, lo que quiero decir es que es posible, pero tenemos que tomar las decisiones 
y fortalecer la calidad de la educación en México. Luis de la Calle y Luis Rubio, los dos Luises, acaban de publicar un libro en el que hablan y hablan muy elogiosamente tanto que me parece que ayer o antier el Wall Street Journal recogió una nota sobre el libro hablando sobre el surgimiento de la clase media en México, lo cual es innegable, eh, pues ocho, ¿no? Y, y ya, ¿no? Y los ricos eran tres, ¿no? Eh, en fin. Esa cifra no ha cambiado mucho, pero los otros. Uno. Bueno, eh, pero hay otros intelectuales, por ejemplo, Rolando Cordera, que acaba de... de, de ¿Tú crees que está prosperando o empeorando la situación económica de los mexicanos? Bueno, yo he podido dialogar mucho con Luis Rubio y Luis de la Calle, conozco el texto. De hecho, yo presenté ese libro en México, ah. entonces sí lo he leído. Bueno. Esto es, no es campaña política, ¿eh? No, no, es uno de los un libros hecho. que sí he leído. Este... Se llama Clase Mediero. Y quiero decir que comparto, por supuesto, porque son hechos, no es una suposición. Hay un pedazo de clase media que se ha fortalecido, que ha tenido por la estabilidad económica acceso a un crédito hipotecario. Son siete millones de familias en México en los últimos años que por la estabilidad ha podido acceder a un crédito para un automóvil, que ha podido viajar un poco más que ha podido tener la beca un hijo en su escuela que antes no la tenía, que ha podido tener derechos de propiedad en un negocio y que lo ves en los bienes de consumo, ¿no? Son familias que han tenido acceso a bienes tecnológicos, en fin. Pero ¿qué, qué establece también Luis Rubio y Luis de la Calle? Que si bien se ha fortalecido este sector de clase media, todavía es muy vulnerable. Es decir, es una clase media que ha requerido del trabajo de más de un miembro de la familia, ya no alcanza que solamente un miembro de la familia trabaje. Hoy son dos o son tres o son cuatro los miembros de la familia que hacen posible ese ingreso para ser un clase mediero. ¿Qué sostiene Luis Rubio y Luis de la Calle? Que debería de facilitarse el acceso a créditos con una banca de desarrollo, por ejemplo, mucho más audaz que no tenga criterios de la banca comercial. Establecen que se requieren reglas del juego más claro en ciertos sectores y abrir algunos otros a la competencia Así que me parece que no está peleado lo que dice Rolando Cordera y lo que establecen los dos Luises, porque al mismo tiempo requerimos volver a crecer más y mejor en la economía y yo creo que eso tiene que hacerse apostando al mercado interno. Pero bueno, creo que hay muchas preguntas. Bueno, y no, el problema no son tanto las muchas preguntas, sino el poco tiempo. Ya, ya me dieron la señal de que me calle. Entonces tenemos cinco minutos y tengo... Varias preguntas que me interesa, pero en fin, de las estas voy a escoger una, que es la que menos me interesa, pero yo creo que le va a interesar mucho a toda la gente. ¿Qué, qué hablaron con Biden? Bueno, yo les voy a compartir lo que yo hablé con Biden, porque no estuve en las otras dos entrevistas, pero estuve en la mía y se las voy a compartir. Primero fue una reunión cálida, fue una reunión cercana. Yo no conocía al vicepresidente, lo conocí en esta entrevista, o en este diálogo, no fue una entrevista. Y quiero decir que por lo menos yo abordé cuatro temas. Lo que tiene que ver con la agenda de migración y algo que le pedí al vicepresidente, 
es que estemos especialmente atentos y cuidemos que en este proceso electoral donde coincidimos cada 12 años los dos países, se evitar en la medida de lo posible usar la agenda de migración como un tema electorero y de mayor polarización. Porque las voces se han ido radicalizando, porque las posturas no abonan a una agenda de mejor acuerdo y de avance en derechos humanos, en respeto, en inclusión, porque me parece que muchas de las críticas que se hacen en tiempo electoral desconocen no solamente una relación y una historia conjunta, sino el gran esfuerzo y trabajo de los mexicanos en Estados Unidos y muestran de pronto también ignorancia sobre la vida del país de ambos lados de la frontera. Hablamos de esta agenda, él expresó que había un interés por acelerar un trabajo que abonara más a este cuidado con la agenda migratoria yo también le expuse al, al vicepresidente Biden que me parece que la agenda ha estado muy concentrada en migración y seguridad por obvias razones, pero que tenemos que abrir un espacio importante en la agenda económica, que en este momento frente a lo que China está viviendo, Europa está viviendo y dado que solamente hay dos continentes que se advierte crecerán en el siglo XXI que es América Latina y Asia, era importante aprovechar esta coyuntura y fortalecer económicamente la región y construir un puente mucho más sólido con Asia. Hablamos también de una agenda que tiene que ver eh, evidentemente con la seguridad y la justicia, y cómo es una agenda que requiere reconocer primero que el problema de la seguridad no es un problema de México, es un problema de orden global, y donde bien merece la pena estar mucho más cerca, con mayor corresponsabilidad, mirar, por ejemplo, el problema de las adicciones, más es un problema de salud pública, que de una agenda de criminalización, por ejemplo, y creo que es un tema que nos llevó un buen tiempo. Y finalmente también hablamos de la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, con las remesas comunitarias. Yo he trabajado mucho con los grupos de mexicanos aquí en Estados Unidos. Me acompaña quien fue mi subsecretario en la sede Sol, Miguel Sekeli, y empezamos el trabajo de remesas comunitarias, el programa 3x1, donde las comunidades aportan un dólar el gobierno federal otro, el gobierno local otro dólar. Y la primera reunión que tuve fue muy mala, eh, muy mala para nosotros, porque llegué a Chicago y había un gran reclamo de los migrantes de que mandaban sus dólares y se los robaban los alcaldes o se los robaban los gobiernos y no llegaban a la comunidad. Entonces cambiamos las reglas del juego, hicimos una política pública donde ellos firman la chequera y quiero compartirles con mucha satisfacción que sí se pueden hacer las cosas mejor que empezamos con 20 clubes de migrantes y terminamos con más de mil. Y ellos en este 3 por 1 que ya tiene apoyo en el Congreso mexicano, hacen escuelas, construyen caminos, eh, componen la iglesia de su comunidad. O como me decía uno de ellos que vive aquí en Los Ángeles de la comunidad zacatecana, yo en mi comunidad cuando era niño había un solo columpio, iba a los juegos y tenía que esperar ahí veces tres o cinco horas a que se desocupara. Así que mi primer programa de 3x1 fue darle un gran parque a mi comunidad y darle un espacio de diversión para los niños. Terminamos con clubes en Alaska y en Hawái. El problema que yo tenía era que todos mis colaboradores querían ir a Hawái y no querían ir a Alaska. Pero quiero decir que fue una gran experiencia de política pública y que yo conozco a las comunidades, Sergio, no a la distancia. Yo he caminado la villita, yo sé cómo viven las comunidades aquí, yo he ido a la fábrica del Rey de la Tortilla cerca de Nueva York, he ido a la comunidad mixteca del Doctor Rincón, es decir, para mí son comunidades fundamentales 
y muy cercanas. Entonces, lo que quiero compartirte con esto es que es una agenda que tenemos que cuidar y también les comparto algo que dijo el vicepresidente Biden, que eso pues no lo he comentado en medios, pero hubo un momento donde dijo, bueno, pues ustedes así como la Barack Obama mexicana y su lema de campaña debería ser, eh, yes, we can. Eh, eh, quiero que fue una reunión, por lo tanto, muy cercana, de confianza, de apertura y creo también, Sergio, que es momento de fortalecer esta relación con una responsabilidad compartida, con confianza y con reconocimiento de lo que sí podemos hacer, no en el gris o en el, no en el blanco, no es todo o nada, es ir construyendo, ir haciéndolo eh, pues en esta visión mucho más amplia y mucho más cercana. Claro. Qué, qué lástima que no reconoció que el, que el sí podemos en realidad fue de César Chávez, no claro. muchísimos claro, décadas por supuesto, antes. Por supuesto. Pero, Euge, ¿puedo hacer la última pregunta? Adelante, Sergio, por favor, ¿Sí? adelante. Es que, es que creo que es importante. Una más. Claro. Gracias. Okay. Cuando leo en un periódico norteamericano que en México han muerto violentamente 45 mil o 50 mil personas desde 2006, automáticamente pienso que parte, aparte del problema real de 45 o 50 mil muertes, México tiene un serio problema de imagen o de comunicación social. Y voy a decirte por qué. Porque es el único país al que se mide por sexenio. Es decir, yo si mido cuántos muertos ha habido por violencia, no de narco, por violencia, en Brasil, Venezuela, Honduras o Estados Unidos, y lo sumo seis años... México no está en primer lugar. Así y yo he pensado muchas veces que ese es un serio problema de comunicación social del régimen de Calderón que no, que no detuvo en algún momento para medir la violencia en términos anuales, igual que todo el mundo, no, no en términos sexenales. ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso, Sergio, que tienes razón. Que ha habido un problema, realmente lo digo con mucha seriedad, ha habido un problema de comunicar mejor el para qué se ha hecho, el por qué se ha estado haciendo y el cómo se ha instrumentado. Eh, y creo que es algo que tenemos que reconocer para hacerlo mejor. Creo que tenemos que reconocer que, que no había, que la alternativa era administrar o, 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 o coludirse con el crimen organizado Creo que también tenemos que reconocer que, no hay, que una muerte no es un daño colateral, que una muerte es una muerte. Yo no voy a minimizar esto, pero también me parece que tenemos que empezar a hablar de México no solamente desde la violencia y la seguridad. Tenemos que hablar de todo lo demás que también es México, sin desestimar, sin minimizar esta agenda que está presente en todos los países o en muchos países del mundo. Hay que hablar de México desde el turismo, hay que hablar de México desde cobertura más amplia de programas sociales, hay que hablar de ese México que todos los días se levanta y trabaja incansablemente, hay que hablar de este México, de este pedazo de México que está aquí y que ha logrado enfrentar la adversidad y tener logros importantes y yo creo que eso es algo que también nos surge a los mexicanos en cualquier parte del mundo, hablar mejor de México, que no significa evadir ni minimizar, pero es como cuando se habla de la propia vida, uno hace un saldo de su vida 
y generalmente reconoce lo que se ha equivocado, lo que no ha hecho muy bien, pero también reconocemos lo que hemos hecho bien. Y cuando uno se levanta todos los días y solamente habla de lo que tiene uno pendiente por hacer o lo que no ha hecho muy bien, ese parecería terminar siendo el saldo de esa vida. Creo que hay que seguir atendiendo esta agenda, pero creo que hay que no solo comunicar mejor, sino desde el propio gobierno dar un discurso y una narrativa que reconozca a los otros Méxicos y no solamente destaque uno solo. Creo que esto, Sergio, también es una tarea fundamental. Pues de, de mi parte eso es todo. Muchas gracias. ¿no? Muchas gracias. Desde los años 70, en la época de Luis Echeverría, la, la familia pequeña vive mejor. Fue un, un tema que funcionó muy bien en su, en su época. Pero desde entonces no he visto a un solo uh, presidente desde entonces tratar de tener una, eh, una política o un, una manera de enseñarle a la gente o de educarla para planear la familia. Uh -huh. Esto ha sido uh, terriblemente, eh, terrible para México con la explotación tanto tanto niño en tanto estado, en tanta ciudad. Eh, eh, lo que yo quisiera saber es, eh, hay una relación de la que se habla del clero con el pan, del yunque, etcétera. Quisiera saber cuál es su postura en cuanto a una uh, uh, política en, 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 ese, en esa línea. Creo que hay que reconocer que ha bajado la tasa de natalidad, pero al mismo tiempo reconozco lo que usted está planteando. Primero tiene un hombre muy inspirador y después quiero decirle que eh, coincido en que hay que tener una política pública sin temor, una política pública responsable, eh, no solamente de una mejor planificación familiar, sino también de una agenda de prevención. En México tenemos al año alrededor de 300.000 niñas y adolescentes embarazadas y creo que esto nos está obligando necesariamente desde el Estado mexicano a tener una agenda de información amplia, científica, abierta y también acompañar de mejor manera en esta prevención a niñas, adolescentes, Primero niñas y también a los jóvenes. Y es una tarea que hay que hacer con mayor vigor y como la instrumentación de una política de Estado. Creo que son de las decisiones de política de Estado que no hay que estar revisando coyunturalmente, que hay que hacerla porque es necesario para tener un país con mayor gobernabilidad, donde se respete la libertad de cada persona, pero donde se tenga una agenda muy amplia de información y también de prevención. Coincido que es algo que tenemos que hacer y que no lo hemos hecho con la suficiente fuerza. Me llamo Roxandra Guidi, soy periodista basada aquí en Los Ángeles. Y yo quisiera, usted mencionó un par de veces que la administración del presidente Calderón reconoce que hay lecciones, se han aprendido lecciones sobre cómo se trató el tema de la violencia y los narcos desde el 2006. ¿Podría dar ejemplos de cuáles son esas lecciones? O sea, ¿qué son las, qué son las, las lecciones para en adelante? Si usted llega a ser presidente, ¿qué es lo primero que haría como presidenta? Creo que una de ellas es que necesitamos mejorar urgentemente las policías locales y darle una certeza al ciudadano desde el municipio. Creo que hemos aprendido que se requiere una agenda mucho más vigorosa de lavado de dinero, que hay que seguir la ruta del dinero, que qué bueno que los capos van frente a la ley, pero ¿dónde están los políticos cómplices? ¿O dónde están los que lavan dinero? Y yo creo que es algo que se tiene que hacer urgentemente, fortalecer las instancias de lavado de dinero y un marco legal que también dé ese soporte jurídico e institucional. 
Creemos, creo que hemos aprendido que las víctimas, o se ha aprendido que las víctimas requieren un acompañamiento mucho más solidario y mucho más cercano y mucho más humano y mucho más comprensivo con toda la fuerza del Estado mexicano. Yo he podido estar cerca de algunas familias víctimas del crimen organizado y puedo decir que esto es una urgencia y una consideración que se tiene que tener en cada momento. Una víctima del crimen no puede volver a ser víctima muchas veces de la burocracia o del maltrato o de la indiferencia. Yo creo que hemos aprendido que se requiere una mayor corresponsabilidad de los estados y que cuando surge un problema en el país no es que sea un problema del presidente o del ejecutivo, es un problema que debe tener también una corresponsabilidad local. Y creo que hemos aprendido que las reglas del crimen organizado son reglas sin ningún referente de respeto ni a los derechos humanos, ni a la ciudadanía, ni a la protección de los que, de lo que más amamos que nuestros hijos. Creo que se tiene que aprender que la ley se debe de aplicar sin prebendas ni privilegios. Y necesitamos entonces un mejor sistema de justicia, que requiere también un gran esfuerzo institucional. Y regreso, Sergio, a lo que tú decías. Me parece que son algunas de las eh, lecciones o de las consideraciones importantes que no podemos dejar de lado. Y también que una agenda de seguridad no debe de estar en contradicción con una agenda que salvaguarde los derechos humanos. Es, yo diría que son algunas de las reflexiones y que con base en estas reflexiones tenemos que tomar decisiones en el futuro tan cercano que está por resolverse. Muchísimas gracias. Muchas gracias.